0: From the book of Joshua.
1: Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué, Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo, como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla, se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a los cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar al Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo. Creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Dan, un pueblo cerca de Saltán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco firme en medio del Jordán mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos Aleluya When Israel came from... Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes se alzaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Aleluya.
2: a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya,
0: aleluya. Dominus Obescu En
1: aquel tiempo, acercándose, Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios
0: y agarrándolo,
1: lo estrangulaba, diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todos lo sucedidos. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán.
0: It is often the case
2: that as children, a menudo sucede que, como niños, los hermanos suelen pelear entre ellos, y no es diferente con mis hermanos y conmigo. Recuerdo en cierta ocasión cuando era niño que mi hermano y mi hermana estaban peleándose, pero no recuerdo exactamente de qué se trataba la pelea. Y en cierto momento la pelea se volvió física y empezaron a golpearse uno al otro. Un hermano golpeaba al otro y la otra le devolvía el golpe. Y este intercambio continuó por lo que pareció varios minutos. Al presenciar esta escena, pensé para mis adentros, esto es muy tonto. La pelea fácilmente podría terminar si uno dejase de golpear al otro. Y esta memoria de mi niñez, a lo largo de los años se ha vuelto un recordatorio de dos básicas verdades sobre la humanidad pecaminosa. Primero, que tenemos un sentido de la justicia torcido, ya que mi hermano y mi hermana no estaban en realidad interesados en el perdón y la misericordia en aquel momento. Solamente estaban enfocándose en eh, buscar satisfacción. Pero ¿quién dice cuándo es que la deuda está pagada entre las dos partes? Ambos se sienten que han sido tratados injustamente y siguen buscando retribución sin nunca terminar. La venganza nunca es suficiente. Y la segunda verdad que llegué a darme cuenta es que el perdón realmente es el único camino hacia la paz. A, a menos que mis padres entren al cuarto a intervenir y parar la pelea entre mis hermanos, uno de ellos va a tener que decidir poner fin a las cosas y dejar de buscar retribución. Incluso si aún sienten que han sido tratados injustamente, esto requiere perdón. Y este deseo de venganza es una experiencia humana común. Tenemos una tendencia natural a buscar restitución por cualquier injusticia cometida contra nosotros. Y mientras que no hay, no hay nada malo por, en buscar justicia, y a veces es necesario que haya castigo y restitución para la conversión del malhechor, a menudo no es bueno para la víctima tomar la justicia en sus propias manos. A menudo tenemos un sentido de la justicia distorsionado y buscamos retribución que es excesiva. Mientras más obramos según nuestros deseos de venganza e incluso nos deleitamos en ello, más lo buscamos. Y esto usualmente lleva a la multiplicación de las injusticias y las ofensas.
0: Y así pues el
2: ciclo de violencia suele engendrar más violencia y el ciclo continúa. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús nos da el antídoto a la violencia y la división a la discordia. Pedro, sabiendo que el, deseo, el Señor desea perdón y misericordia, le pregunta a Jesús cuántas veces debe preguntar a su hermano. Él dice, ¿acaso siete veces? Y está pensando que es una cifra bastante generosa. Y Jesús le da a Pedro una respuesta hiperbólica. Le dice, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete o sea, un número sin fin de veces. Así pues, Jesús comunica a sus discípulos no solo la infinita misericordia de Dios, sino también le da la vuelta a la afirmación
0: blasfema que vemos en el
2: capítulo 4 de Génesis. Después de que Caín mata a su hermano Abel por un sentido de venganza torcido, Dios le dice a Caín que él se da vagabundo en la tierra, y Caín dice que su castigo es demasiado grande y que la gente quiera matarlo si lo ven. Dios le dice que si alguien mata a Caín, que caerá venganza sobre esa persona siete veces. Y más adelante, un descendiente de Caín, de nombre Lamec, asesina a un joven por golpearlo. Y luego le exclama a sus esposas, si Caín es vengado siete veces, Lamec por seguro será vengado 77 veces. Así pues, el asesinato de Caín, a, de su hermano Abel, tiene la consecuencia no intencional de desencadenar una avalancha de venganza violenta. La sangre de más y más víctimas llama, clama desde la tierra pidiendo venganza, y estos gritos son insaciables.
0: En el Antiguo
2: Testamento, la ley tiene salvaguardas y límites para limitar la, el, la sed de venganza de la humanidad. Por ejemplo, la ley que tiene que ver con el ojo por ojo y diente por diente tenía como meta limitar la retribución que una persona puede pedir por una injusticia que le haya sido cometida. Las ciudades de refugio eran necesarias en áreas designadas para las personas que accidentalmente mataban a otra persona de manera que puedan escapar al que buscaba la venganza. Y esto era para impedir que la familia de la persona muerta que busque venganza contra una persona potencialmente inocente hasta que hubiera una audiencia justa. Incluso había una ley en el Levítico prohibiendo que uno tome venganza contra el prójimo. El Levítico 19 dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón,
0: sino que razonarás con
2: tu prójimo. De lo contrario, caerá pecado sobre ti. No tomarás venganza ni guardarás resentimiento contra los hijos de tu propio pueblo, sino que has de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así pues, mientras que el perdón de las ofensas no es requerido explícitamente en la ley del Antiguo Testamento, es algo implícito en la ley que mencioné de Levítico. Para, para evitar esa venganza, el perdón es
0: necesario.
2: También hay leyes en el Antiguo Testamento que gobiernan el perdón de deudas económicas. Las leyes tienen como meta no solo la protección de aquellos con riquezas, sino la protección y derechos de, y las necesidades de los pobres.
0: Dios
2: estaba preocupado especialmente con aquellos que pasan por momentos difíciles y no pueden pagar sus deudas ni proveer por sí mismos Mismo, sin sus familias Y él instruye al pueblo a que se comporten de tal manera que no reduzcan a su propio pueblo a la esclavitud ni que se traten unos a otros en la manera que los egipcios les habían tratado. Y una de las formas que una persona pueda reducirse a la esclavitud sería imponer deudas insuperables sobre ellos, de manera que nunca puedan pagarlas a menos que se entreguen a la esclavitud. Así pues, los israelitas estaban supuestos a tener compasión unos hacia otros, en especial sus deudores. Estaban requeridos por la ley a asegurarse que todos, incluyendo los extranjeros viviendo entre ellos, tuvieran suficiente alimento. El año del jubileo estaba supuesto a ocurrir cada siete semanas o siete años, o sea, siete veces siete años. El año número 50, durante el cual las deudas eran perdonadas, la propiedad era regresada a sus propietarios correctos, los esclavos recibían libertad y los jornaleros recibían un año para descansar. Y teniendo esto en mente, lo que Jesús hace al comienzo de su ministerio público en la sinagoga en Nazaret, tiene más sentido. Separa y lee del pergamino del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año del Señor. O sea, el año de jubileo. Luego cierra el rollo, se sienta y proclama al pueblo en la sinagoga. Hoy esta escritura se ha cumplido. En, quien escuchan, en otras palabras, Jesús mismo es el año del jubileo. Él es aquel que trae libertad a los cautivos a través del perdón de los pecados. Y aquellos a quienes el Señor ha perdonado y ha mostrado misericordia, están pues llamados a mostrar misericordia hacia los demás. Si imaginamos a Jesús como el rey en la parábola de hoy, vemos que él primero exige justicia por cualquier deuda que se deba, de manera que el deudor, llega que le debe al rey una gran cantidad y el rey ordena que sea vendido junto con su esposa, hijos y propiedad para pagar la deuda. Sin embargo, este rey no está realmente interesado en reducir a sus siervos a la esclavitud o pobreza total, sino más bien está interesado en su salvación y su bienestar. Así que el deudor le ruega al rey más tiempo para pagar la deuda. Noten pues que el deudor no está pidiendo que le perdone la deuda. Es el rey quien tiene compasión del deudor y perdona la deuda completa. Así que su bondad, por su bondad, perdona la deuda completa.
0: El rey
2: tenía todo derecho a exigir justicia estricta del que debía y hubiera estado justificado en reducirlo a la esclavitud. Pero en cambio, el rey muestra una misericordia enorme al cancelar la deuda completa. Porque no se trata de destruir al hombre que tiene al frente, se trata de su salvación. Y esto debe haber sido un gran alivio para este deudor y debe haberle haber inspirado en él un gran sentimiento de agradecimiento que hubiera ido a compartir con los demás. Pero lamentablemente el tratamiento del deudor hacia su prójimo pobre, que le debe una cantidad mucho más pequeña, traiciona su propio egocentrismo. Y la bondad del rey hacia el deudor impone una obligación sobre ese deudor a que sea misericordioso hacia los demás. Cuando el deudor no extiende la bondad del rey, el rey se entera y restaura la deuda. Así pues, si deseamos recibir perdón y misericordia de parte del Señor por nuestras propias transgresiones, entonces debemos estar dispuestos a perdonar las transgresiones de los demás. Esto no quiere decir que nunca haya espacio para ningún tipo de castigo o restitución, sino que nunca debe llevarse a cabo a partir de un sentido de venganza o deseo de retribuirse. Más bien, debemos estar más preocupados por la salvación de la alma del que ofende. Cualquier corrección que ocurra debe ser para la conversión del que ofende no para su destrucción o por un deseo desordenado de venganza. Si una persona muestra contrición por sus ofensas y expresa su contrición a través de actos de propiciación, debemos estar dispuestos y adelantes a perdonarlos. No quiere decir que esto cancele la memoria de lo que ocurrió. No creo en la práctica de perdonar y olvidar. Uno no puede olvidar algo terrible que le han hecho a uno, pero aún podemos olvidar incluso si tenemos la memoria del daño. E incluso si la persona no ha mostrado aún contrición, aún debemos cultivar en nosotros el deseo de no guardar resentimiento, ira o deseo de venganza sino perdonar a la persona o por lo menos estar dispuestos a perdonar la persona.
0: Nuestra disposición
2: automática debe ser la misma que la de nuestro Señor. Hacia nosotros, los pecadores, está dispuesto a mostrar misericordia hacia todos. Jesús mostró misericordia incluso hacia aquellos que lo crucificaron y no mostró señal que nos mostraban señal de arrepentimiento. Él rogó desde la cruz, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Es el poder divino del perdón y la misericordia que superan el pecado de la ira humana. Hemos sido beneficiarios de la misericordia del Señor, en especial a través de los sacramentos del bautismo y reconciliación. Así pues, esforcémonos en imitar la gran misericordia del Señor en nuestra vida diaria y a pagar su misericordia a los demás, incluso a aquellos que no merecen misericordia. En la esperanza de que todos seamos salvados y lleguemos al conocimiento de la verdad.